0: שלום רב לכל המאזינות והמאזינים, בפודקאסט זה אנחנו נקשיב לפאנל שהתרחש במסגרת הכנס השנתי הבינלאומי של המכון למחקרי ביטחון לאומי. בפאנל הזה שוחחו הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט ושרת החוץ וממלאת מקום ראש הממשלה לשעבר ציפי לבני עם מנהל המכון, תת אלוף במילואים אודי דקל, על סימולציה שערכנו פה לפני מספר שבועות בנוכחות של גורמים בינלאומיים. במסגרת הסימולציה בחנו את האפשרות של כפיית תנאים להסכם בין ישראל לפלסטינים בעקבות של אירוע הסלמה אזורי שמתחיל מירושלים, זולג לירדן ולחזית הצפונית. האזנה נעימה.
1: עם תחילת חודש רמדאן פורצות מהומות ברחבת הר הבית, לעידוד חמאס ותנועות אסלאמיות שמנסות לשחזר את הצלחתם בחודש מאי אשתקד. כוחות משטרת ישראל פועלים לדיכוי המהומות ונכנסים למתחם אל-אקצא. הדבר מגביר את גל המהומות בירושלים, בשטחי הרשות הפלסטינית, בגדה המערבית ואף בירדן. מחאות של הזדהות עם הפלסטינים ברחוב הירדני מובילות להתנגשות עם גורמי הביטחון ומאיימות על ציבות יציבות הממלכה ההאשמית. חמאס מנצל את ההזדמנות למצב עצמו כמגן ירושלים ואל-אקצא. הוא משגר רקטות לעבר עוטף עזה ויעדים אסטרטגיים בעומק ישראל, כולל כלי טיס בלתי מאוישים תוקפים שגורמים ל-12 הרוגים בדרום. במקביל, פלגים פלסטינים בסוריה ובלבנון משגרים רקטות גראד לעבר יישובי אצבע הגליל, ופוגעים במספר מבנים ללא נפגעים בנפש. בעוד צה"ל פועל מול רצועת עזה לדיכוי השיגורים, המשטרה מגבירה את פעילותה בירושלים לקראת חג הפסח המתקרבת. מפלגת רע"מ קוראת לממשלה להפחית את המתחים ולא להגבירם ומאיימת להפיל את הממשלה. ירדן חוששת מאוד מההשלכות על היציבות בממלכה ובאזור כולו. היא מחליטה שהגיעה העת ליזום מהלך מדיני בחסות האו"ם לזימון ועידה בינלאומית לפתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני. ירדן מוכנה להידבר אך ורק עם רמטכ"ל צה"ל במהלך ביקורו החשאי בירדן המלך עבדאללה השני מעביר לממשלת ישראל איגרת ובהבהרה אם ישראל תסכל את היוזמה המדינית הירדנית ולא תצליח להרגיע את הרוחות, לא תיוותר לירדן ברירה והיא תיאלץ להקפיא את יחסי השלום. ירדן, בתיאום עם צרפת והאיחוד האירופי, מכנסת את פורום מינכן המורכב מירדן, מצרים, צרפת וגרמניה. הן מחליטות לקדם החלטה במועצת הביטחון, שכופה על ישראל והפלסטינים פרמטרים להסדר, תחת מטרייה בינלאומית, במטרה לפתור את הסכסוך אחת ולתמיד. The Middle East has come
2: to this forum on many occasions in the past, but I think never graver than the situation we see today. This Council is committed to global security and peace, and we face a serious challenge in the Middle East to global security and peace. I think if this Council does not act, if this Council does not do what it is supposed to do and try to break away out of this violence, we will be negligent of our duty. We will not be doing what we need to do. Now there is a proposal before this Council that confirms with the spirit of the United Nations, which talks about creating peace, which talks about creating uh, uh, an end to the Israeli occupation, which talks about a two state solution, which talks about guaranteeing Israel and all the country of the region's security. I believe it would be irresponsible if the Council did not embrace these proposals. The violent escalation we are currently witnessing in the Middle East
3: is fast and furious. It risks a regional conflagration of unprecedented scale. It is a serious threat to stability and integrity of regional states. We call on all parties involved to immediately step back from the brink. Recent events show, without any doubt, that managing the conflict can bring only a semblance of stability. It cannot provide a lasting solution. Neither does it help fulfill the aspirations of both peoples, Israelis and Palestinians. But the crisis that we face might also be an opportunity. It should help us focus on our shared objective to prevent further harm to innocent civilians and to preserve regional stability.
4: Mr. Cha, I, I want to salute the leadership of INSS in raising this issue now. It is uh, one of the crucial issues unresolved after decades uh, still facing the world and while some may think the United States uh, has uh, left the Middle East behind, I want to assure everyone that it
3: is not. We think that this resolution gives a prize. a a reward to the terrorism in the region in the region, and we think that you have to move it from the table because it's not a time to do that. Uh, we are under attack we are we are, we are attacked by terrorists from all over we appreciate the concerns you have with the resolution. however, our reading of the situation is different. The reading is that As long as there is no solution, as long as the occupation remains, as long as there is arguments for radicals with which they can mobilize in the region, we will not come towards stability. And this is why we think this is exactly the time. We have, faith, we have waited far too long to engage and try to resolve that conflict. And we feel that now Israel, with the backing of states in the region, has much larger room for maneuver, has more backing. Israel's
4: security is a huge deal to me, but I also don't think there can be security for Israel without some form of better uh, arrangement between the Israelis and the Palestinians.
2: We don't like the language of the resolution we always try to go not through the Security Council resolution in advancing the the, the, the political process between Israel and the Palestinians but on the other hand the situation is problematic' is fragile and we think that there are risk there is a risk to the peace process and between Israel and Jordan. We cannot bear the situation anymore.
5: Uh, demonstration everywhere, and the uh, political situation in the country is in danger. Unless we find uh, and we get our, uh, a, a fair resolution for both uh, to establish this uh, two-state uh, solution, I think the situation will get worse and worse. And I want to reiterate our position on the status quo with the palestinians
6: and china and uh, firmly supports the just uh, cause of the palestinian people and their and the right to an independent state and china has always uh, and, uh, supported the middle east peace peace process
7: at uae uh although it has that abraham accord with uh state of israel But it's always stating that uh, the only solution for the uh, crisis between the Palestinian and Israeli is two state solution. And we believe that it can bring the two parties uh, together based on the uh, Abraham Accord and what is the advantage uh, economically, uh, politically, and the other countries. can uh, deliver through that abraham accord for both Palestinian and israel
8: and the security in the region without solving the problem of the Palinians I don't think it will be 100 percent you know the perfect way of doing it that the problem of the Palstinian must be, must be solved the recognition of the state of Palestine within the1 security council it is the first step to recognize the state of Palestine on the border of 4th of june 1967. And we can work on the interim period in order to limit that because it's fine with us. We will accept it, so please first of all, we want our dignity, we want our freedom, and we want a better future for our children. That's the way you should think about it, and not to see about to start to talk about the region as a whole without neglecting other people that they need to live in peace with their neighbors as well when it is the time to speak about. The profound uh, uh, situation
7: about the two state solution when is the time to speak about the permanent uh, status? when it will never be the time our Israeli partners have to start to speak directly to
5: Palestinians and they have to, to, to start to acknowledge their right to live in their independent state. Without a solution from the Security Council, there will not be peace in this area. the two parties will never agree.
6: UN and the UN Security Council to launch a new international and a multiple uh, peace process for the Middle East. And uh, because uh, I, I, we, we, China, think uh, that the uh, UN and the UN Security Council has, has the responsibility and also has the obligation to try to promote a new uh, peace. Uh, conferences to solve the Arab Al Israel and the uh, Palestinian Israel complex. And uh, we try to think it's necessary and it's possible and uh, to launch a new international uh, conferences. So in the near future.
9: We don't think that uh, another big international conference, two quarters, three quarters, four quarters is now a uh, situation that we are in. Uh, we believe that we have uh, to think about uh, the Moscow initiative, which is a, logically a number of working groups on different issues uh, concerning different issues, uh, as Israelis uh, have just uh, mentioned, different uh, issues uh, concerning the region. Not only a, a war and peace issues, but uh, economic issues, social issues and other
5: deep-rooted in the region issues. and we are going to convene our own international conference in Tehran and invite the real representatives of the Palestinian people, meaning the resistance front of Hamas and the Islamic Jihad. Thank you.
7: Being a one and a member of uh, UN Security Council, uh, maybe uh, US can support uh, help the, meet, the summit uh, in Abu Dhabi, giving it's, its also uh dynamic role in 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 the region and also based in it it can bring a uh, uh another uh uh solution which can come out of the box
5: paleinians if the paleeststinians they do not agree in a re resolution or in this uh text on their demand if they don't find that yeah. satisfying uh they will not accept it right. so if we want to make something that is not vetoed by the United States. It, it will not be accepted by the Palestinians. So we have first to, uh, uh, to see uh, what the Palestinian demand and it should be in the text so that it is accepted. Uh, uh, we have, uh, uh, Jordan has uh, worked many times to let the two talk, meet and talk. Uh, I think there was not enough effort from the United States To uh, make the two sides uh, meet and talk.: Do we need uh, uh, another yeah. Count
2: David.: I'd like to open this, this, this session by asking the delegate of France, did you reach agreements with your interlocutors?
3: G: Fortunately, and I deeply deplore that we could not agree on a text for a joint resolution or on a joint resolution as such.. So what we want to suggest here is to go for a presidential statement. I,
4: I want to commend both the Jordanians and the French for um, helping to arrive at a constructive interim step interim step. This does not foreclose uh, a security council resolution and it does not predict a u s veto of a, uh, a some kind of resolution. We will perhaps uh develop in the near future so i am not against those things but what i am for is a way uh immediately to include new parties uh certainly including as as you called it the the arab quartet and perhaps a new venue that could uh, refresh the conversation and try to see whether there is more common ground uh, i've said repeatedly that the We can't want this more than the parties on the ground want it and there is a severe disconnect at the moment between the Israelis and the Palestinians on on a way forward the Israelis are against a UN Security Council resolution it's not the u. US position it's the Israeli position and so hopefully uh, after this interim step monitored by the UN which includes a lot of parties that we haven't heard from um, that we that maybe we will hear from but the uh, but others, Uh, we will get to uh, a more enlightened view which will finally, unlike prior UN security Council resolutions, have traction on the ground and achieve the mutually desired result.
8: I' uh, disappointed by not putting a resolution with the U Security Council but I will go with the uh, uh, statement that you made that we will continue this in order to pursue others in order to stop the negotiation between us and the israels And we welcome the quartet and the Arab quartet and the international conference to take place as soon as possible in order to put the agenda for how to move forward
3: uh, we think that it has to to deal not just with the Palestinian issue but also with other regional uh, uh, issues and conflicts uh, if we are talking about having international uh, uh, conference and uh, uh, we hope that uh, um, it will be something good for the region anyway
2: three points in a presidential statement as you know a presidential statement does not have the authority on the security council resolution but it nevertheless expresses the opinion of the council we have three elements here one a call for the immediate cessation of all hostilities and incitement number two an international conference and the auspices of the quartet and the arab quartet and uh, i think the proposal is It will be held maybe in the UAE is that acceptable? And uh, uh, that will deal with uh, final status issues, two states uh, resolving the problem. and the third element is that this Council will remain seized of the matter in the future. In other words, this Council will continue to deal with this issue as needs be.
9: תודה רבה לכל המשתתפים בסימולציה, גם uh, חוקרי המכון וגם המשתתפים הזרים. כפי שאמרתי, זה היה אתגר לכנס את כולם ולנהל, ובסוף להביא את זה בסרטון קצר. ואנחנו עכשיו ננהל uh, שיחה בינינו כדי להבין האם ישנם לקחים <אח> או תובנות שאפשר להפיק מהסימולציה לימינו אלו. Uh, איתנו, אני לא צריך להסביר יותר מדי, שרת החוץ לשעבר וסגן ראש הממשלה לשעבר, ציפי לבני, שהיא היום גם חברה בוועד המנהל של המכון, והרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, שהוא גם uh, חוקר בכיר אצלנו במכון. ואני אתחיל איתך, גדי, אני אתקיל אותך ראשון, כי ראינו בסימולציה שרוב השחקנים הבינלאומיים מאוד תמכו בוועידה בינלאומית מעין מדריד 2, כדי לכפות על הצדדים את הפרמטרים להסכם. ישראל הייתה היחידה שנחרדה מעניין של ועידה בינלאומית. ועבדה קשה על ארצות הברית כדי לשכנע את ארצות הברית שתסכל את העניין. מדוע אנחנו כל כך
10: מפחדים מוועידה בינלאומית? מפחדים, ערב טוב, המילה מפחדים לא משקפת נכון את, את ההבנה, כמו שאני מבין אותה, אלא הסיטואציה שלתוכה מדינת ישראל נקלעת. כי התרחיש מדבר על הסלמה במזרח ירושלים, ירי טילים מעזה, הסלמה בגזרה הצפונית מסוריה, לבנון. ואז נכפית ועידה בינלאומית. אני חושב שמבחינת מדינת ישראל זה דבר רע מאוד להגיע למהלך מתוך עמדה של חולשה. כשיש הסלמה אזורית ומדינת ישראל נגררת לוועידה בינלאומית. מדינת ישראל ככלל צריכה להגיע למסעים ומתנים על העתיד של המדינה מתוך עוצמה של כוח ויתרון ולא כתוצאה מתרחיש שבו אנחנו נגררים להסלמה ובעקבותיו נקראים למשא ומתן. ולכן ההתנגדות היא התנגדות מובנת. בעיניי ועידה כזאת על רקע האירועים שהיו היא בניגוד מוחלט לאינטרס הלאומי הביטחוני של מדינת ישראל שצריכה להגיע להחלטות גורליות מתוך עמדה של כוח ותחושת ביטחון עצמי ולא מתוך הסלמה שיוצרת מציאות שעשויים לכפות עלינו הסדר שלא נרצה אותו.
9: תודה. ציפי, כשדיברתי איתך לקראת הסימולציה הזאת, את אמרת ועידה בינלאומית זה אמצעי להשיג משהו. קודם צריך להחליט מה רוצים להשיג. כלומר, מה האינטרסים של ישראל, מה היא רוצה
0: להשיג? עוד, <עוד, <עוד> לפני שנדבר על האינטרסים, כדאי שמדינת ישראל, ואנחנו בתוכה נדבר על החזון של מדינת ישראל, מתוכו אנחנו צריכים לגזור... את האינטרסים שלנו, את האסטרטגיה שלנו ואת הטקטיקה שלנו. כהערת אגב, הפחד מפני ועידות בינלאומיות והחלטות של מועצת ביטחון כן מלווה כאן את מקבלי ההחלטות. בדרך כלל מועצת הביטחון, איך שהשם הזה עולה, אז מיד ראש ממשלה ישראלי, כמעט כל אחד מחפש את הטלפון לנשיא ארה״ב כדי לבקש את הווטו. ומניסיוני אני אומרת שכשאתה לא נמצא בפערים כל כך גדולים מול העולם, אז אתה יכול ליזום את אותן החלטות מועצת ביטחון שמשרתות את האינטרס שלך. אני לא מדברת רק על 1701 בלבנון שיזמתי בזמנו, אבל גם בנושא הפלסטיני. ההחלטה האחרונה של מועצת הביטחון הייתה נוצרה בשארם א עם הקוורטט והקוורטט הערבי, וייצגה אחד לאחד את האינטרס הישראלי, שהיה משותף גם לפלסטינים, בלי שום כפייה ובלי שום דבר שאנחנו לא נוכל לחיות איתו. עכשיו, החזון של מדינת ישראל נמצא במחלוקת, בואו נאמר את האמת. ולכן, כשאנחנו מדברים מה האינטרס שיוצג, לא משנה אם זה ועידה בינלאומית או מועצת הביטחון, כדאי שנסכים אנחנו מה החזון המשותף שלנו. אז כל ישראלי יודע לדקלם, כן, ישראל צריכה להיות מדינה יהודית, דמוקרטית ובטוחה בארץ ישראל. אבל מה המשמעות של כל מילה זה וואו. כל קבוצה בישראל נותנת... תוכן אחר לגמרי למילה יהודית, למילה דמוקרטיה ולמילה בארץ ישראל. האם המדינה היהודית ודמוקרטית צריכה להיות על כולה של ארץ ישראל או על חלקה? ולכן אם אנחנו לא נדע קודם כל להגדיר את החזון המשותף, אז אנחנו בעצם אה, מסתובבים או דנים או הולכים או מקדמים מדיניות בלי אה, שהאינטרס, שמוב... ש... גם האינטרסים, הם אינטרסים שנויים במחלוקת. ולכן אה, זה הדבר הראשון במעלה, לכן הכותרת של כל הכנס הזה שהגיע הזמן להכרעות היא כל כך חשובה בעיניי, כי אנחנו נמצאים כרגע במצב שבו, סליחה, <אח> אבל הוועידה הבינלאומית הזאת שכינסתם, היא לא מתכנסת במציאות, כי הסכסוך
9: פחות מעניין את העולם היום. יפה, אני זה השאלה, עברנו... עתונא על... לי על השאלה הבאה שרציתי לשאול אותך, כן. כי באמת ראינו... בסוף שלושה דברים מאוד חשובים בתרגיל הזה. כולם בעד, אבל אף אחד לא באמת נחוש. כל אחד מסתכל על האינטרסים הצרים שלו, ומה הוא מרוויח, ומה הוא מפסיד, ואם הוא מארח או לא מארח. וכל אלה שאומרים שארצות הברית היא לא שחקן מרכזי, היא הייתה השחקן המרכזי, היא הכתיבה את הכללים, והיא קבעה מה יקרה. זאת אומרת, זה היה ממש בולט מבחינת הוועידה. בסוף אנחנו נשארים לבדנו כמעט. כאילו בהמשך למה שאת אומרת, אנחנו שרים לבדנו כמעט עם הבעיה הפלסטינית, בלי שאנחנו יודעים מה אנחנו רוצים. בוא נתחיל בזה שלא נקרא לה הבעיה הפלסטינית, אלא הבעיה
0: הישראלית, כי זאת בעיה שלנו. אוקיי. Okay. ברגע שנבין שזאת בעיה שלנו, שאנחנו צריכים לפתור אותה, אני חושבת שגם ההסתכלות הפנימית תהיה אחרת. כי הרבה אנשים במדינת ישראל נושמים אנחת רווחה, העולם זה לא מעניין אותו. ארבע mm -hmm. uh, מערכות בחירות, הנושא הזה לא היה על השולחן, ויש איזו תחושת נוחות שאני מתארת אותה, שבה אנחנו בעצם נושאים, נמצאים באיזה מין רכב כזה, uh, שהעולם לא לוחץ אותו לנסוע למקום מסוים. Uh, לחלק מהציבור השמחה הגדולה זה שהנהג איננו נתניהו, אבל אין יעד משותף שאליו אנחנו נוסעים. ובהיעדר יעד משותף, בהיעדר ווייז לאומי משותף, האוטו הזה, לא, הוא לא נשאר בחנייה, שלא נתבלבל. Mm -hmm. המכונית הזאת מתגלגלת סלולי בצ'ורלי למדינה אחת בין הים לירדן, והמדינה הזאת לא, או לא תהיה יהודית או לא תהיה דמוקרטית, ושלא נתבלבל אפרופו פרסומים שהיו היום. אין אפרטהייד בתוך מדינת ישראל. אנחנו חייבים לוודא שלעולם לא נגיע לסיטואציה הזאת, ולא בגלל משהו שהם נסתיר טוב, אלא בגלל מערכת הערכים שלנו. ולכן ההחלטות האלה חשובות.
9: בהמשך לעניין הזה, גדי, גם אני רואה שאתה רוצה להגיב על זה, אבל אני רוצה להכניס עוד נתון אחד בסקר שאנחנו, של המדד הביטחון הלאומי, שאנחנו עושים מדי שנה. עלה שפעם ראשונה, דרך אגב, תמיכת הציבור בפתרון שתי מדינות לשני עמים ירד מתחת ל-50%. תמיד זה היה בין 60, בערך בסביבות ה-60 בשנים האחרונות, פעם אפילו 70, פעם ראשונה שזה יורד מתחת ל-50%. והדבר השני, אבל, מהצד השני, הציבור הביע, 60% תומכים בהיפרדות מהפלסטינים כעת, לא בעתיד, כעת.
10: איך מיישבים את הסתירה הזאת? אני רוצה ברשותך משפט אחד על החזון והיעדים הלאומיים. אני חושב שראוי למדינת ישראל לקראת שנת העצמאות ה-74 לאמץ פעם נוספת את מגילת העצמאות כמסמך מכונן לחברה הישראלית ולמדינת ישראל אפרופו ווייל ואפרופו אבני דרך. למציאות שאתה תיארת היא קורית על רקע מציאות שבה השנה יש חמישים אחוז יהודים, חמישים אחוז ערבים בין הים לירדן אם לוקחים שניים פסיק שמונה מיליון פלסטינים באיו"ש או שתיים וחצי, שתיים בעזה ועם ערביי ישראל זה היום כמעט חמישים חמישים והשאלה היא שאלת הזהות של המדינה ולאן היא רוצה ללכת. הנתונים שאתה הצגת הם נתונים מטרידים מאוד שמצטרפים לתמונה בזירה הפלסטינית שהתמונה מצביעה על תמיכה הולכת וגדלה של הצעירים הפלסטינים, בעיקר של דור משכיל, מתוסכל, מיואש, שחותר יחד עם חלקים בהנהגה היום לכיוון של מדינה אחת. רעיון המדינה האחת אוחז היום חלקים נרחבים בציבור הפלסטיני ביהודה ושומרון, וזה מטריד מאוד. לנתונים שאתה אמרת אני מציע להציב נתון נוסף שישקף את הניגוד. אחוזים בודדים בלבד במדינת ישראל תומכים במדינה דו-לאומית או ברעיון המדינה החל, זה שולי שוליים ולכן יש תמיכה רחבה עדיין להיפרדות מהפלסטינים ועל רקע האכזבות והאי האמון המתמשך שבא לידי ביטוי גם בתרחיש ובסימולציה השאלה איך נכון להתקדם קדימה כשאנחנו אומרים שלום כלכלי כשמדברים עם מנהיגים פלסטינים אומרים שלום כלכלי זה בסוף מבחינתנו אנחנו רוצים לראות מה היעד mm -hmm. ולכן אני חושב שמתוך uh, עמדה של ביטחון עצמי ורצון לקחת יוזמה והחלטות uh, uh, קריטיות ולקבל את ההחלטות מתוך האינטרסים הלאומיים של מדינת ישראל ארוכי הטווח לא על פי קוניוקטורה פוליטית בנקודת uh, זמן אנחנו צריכים לגבש לעצמנו מה רוצים ולהצביע גם על uh, כיוון אפשרי ומתווה אפשרי לעתיד, אבל אז אפשר להציב אבני דרך שיקדמו את זה ויבנו גשר לעתיד טוב יותר לשני העמים, מתוך הבנה שהיה תהליך עם אבני דרך ב-DOP ב-94, שהיה אמור להסתיים בפיינל סטטוס ב-99, וזה התפתח לאינתיפאדה, ולאחר מכן כשניסו ללכת על כל החבילה זה התפרק פעם נוספת והביא לאלימות. ולכן אני חושב שהדרך היא לבנות דרך משולבת שמציבה אופק כן. ובונה את זה עם אבני דרך שזה win-win סיטואשן -win לשני הצדדים עם כל הבדלי התרבות וההבנה שיש פה מאבק לאומי תרבותי ששונה לגמרי מההסכמים שנחתמו בין ישראל למצרים בין ישראל לירדן או בין ישראל למפרציות בהס... בהס... בהסכמי אברהם ויש פה אתגר בעיה שהוא בסדר גודל eh, בעייתי מורכב eh, ביחס לאתגרים האחרים שיש לנו.
9: דרך אגב, במשחק ג'ן הרמן, ששיחקה את ארצות הברית, שגרירת ארצות הברית באו"ם, היא הציעה באמת uh, צעדי ביניים, לעשות שורה של צעדי okay. ביניים. אני רוצה לחזור אלייך, אבל... <אח> כי שניכם מדברים, צריך כיוון כיוון, אבל הציבור פה מפוצל בצורה <אח> נכון. מאוד ברורה. חצי, יותר מחצי. חצי פוחדים ממדינה פלסטינית כצאן הגדול ביותר שיקרה לרעיון הציוני. וחצי השני פוחדים פחד נוראי מהנושא הדמוגרפי ובסוף שניקלע למציאות של מדינה אחת. איך מייצרים את המטרה המשותפת הזאת? קודם כל
0: יש כאן ויכוח שהוא ויכוח עמוק. הוא ויכוח של זהויות, הוא ויכוח אידיאולוגי, הוא ויכוח בין אלה שה הלאומי שלהם מדבר על המדינה היהודית דמוקרטית, על הצורך לשמר את הערכים האלה ביחד, על הצורך ברוב יהודי כדי שנוכל לשמר את זה, על הצורך להיפרד מהפלסטינים. עד עכשיו לכאורה לא אמרתי דבר שנוי במחלוקת. רק שהדרך להיפרד מהפלסטינים, אותי לא מעניינת מדינה פלסטינית, מעניינת אותי המדינה היהודית דמוקרטית, שתי מדינות לשני עמים זה הדרך לסיים סכסוך. דרך אגב, אם תציעו לי פתרון אחר שמשמר את ישראל יהודית דמוקרטית ופותר את הסכסוך, עם מדינה עם רוב יהודי, זה בסדר, אבל זה לא מה שמציע הצד השני. ה-Waze החלופי הוא Waze שעוסק בעיקר בארץ ישראל, בזכות על, על ארץ ישראל, גם במחיר פגיעה בדמוקרטיה. עכשיו, דווקא בגלל שאמרת, שאומרים מדינה דו-לאומית, זה נשמע אפילו חביב קצת. בואו נתחיל להשתמש, זה לא סמנטי, זאת הולכת להיות מדינה מעורבת, ושהציבור בישראל יזכור מה קרה כאן בערים המעורבות. אז זה נחמד שזה לא צץ מעל פני השטח, <אז> אבל פתאום זה קורה. וזה קורה ברגעים שהם לא נוחים לנו. וזה מה שעלול להיות במדינה מעורבת, ולדעתי רוב מוחלט של הציבור לא רוצה את זה. לכן, גם בסקרים שנערכו, יש תמיכה יותר גדולה בהיפרדות מאשר בשתי מדינות. ולמה? כי היפרדות זה משהו שהוא יותר בתפיסה של בואו נתגרש ונחלק את הרכוש. והדבר השני נשמע יותר כמו עכשיו אנחנו צריכים להתחתן ולהתחיל לחיות פה ביחד. התפיסה היא תפיסה של היפרדות. הציבור צריך להבין שאלה שמייצגים את העיקרון, שזה אנחנו, של שתי מדינות לשני עמים, לא בא מתוך דאגה למדינה פלסטינית, אלא מתוך דאגה. דובר כאן על איחולים למדינת ישראל גם בשנת ה-80 שלה. בואו בוא נתחיל מזה שנהיה מדינה עם גבול כן. מוכר. שעליו אנחנו יכולים להגן, <אח> הרי כל זה נשאר פתוח. עכשיו, בואו, לא, אין מה לטאטא מתחת לשטיח. אנחנו אחרי שנים שבהם הואשמו תומכי אה, שתי מדינות הלאום בייצוג האינטרס הפלסטיני, שלא לומר בגידה במולדת, ועוד דברים איומים ונוראים. אני חושבת שמה שקורה עכשיו במובן החיובי, אני, אני חושבת שרק אחדות כי יש לנו אויבים, זה, זה הכרחי אבל זה לא מספיק. עכשיו, מה שקרה אולי יאפשר לנו לנהל את השיח שחייב להתנהל ואת האחריות שחייבות להתקבל בצורה יותר עניינית, בלי כל השנאה הזאת מסביב. <אח> והערה נוספת, למה דווקא הכרעות הן חשובות? גם ההיסטוריה שלנו כעם, בישראל הוכיחה שאחרי קבלת הכרעות קשות נוצרה סביבה מתלכדות. גם כשהוקמה המדינה, אני רוצה להזכיר, אנחנו כולנו מתענגים על ה-yes וה-no של כ"ט בנובמבר, הייתה כאן תפוצה של חלוקת הארץ, הייתה קשה לכשאול. אבל מהרגע שהוקמה המדינה והוכרזה מגילת העצמאות, הם התכנסו סביבה. עליה. וכולם חתמו עליה. קומוניסטים ורוויזיוניסטים כן. וחרדים וסוציאליסטים וכולם. אותו דבר עם ההסכם עם מצרים. אני רוצה להזכיר את ההפגנות ואת צחי הנגבי שם על קצה המגדל ואת הפינויים הקשים. וארבעים שנה אחרי זה עומד ראש ממשלת ישראל נציג אותה קבוצה. ואמר זה הדבר הביטחוני הכי
9: טוב שקרה למדינת ישראל. אוקיי, okay. יש לי עוד שתי דקות. גדי, מה היית עושה מחר בבוקר? דרך אגב, אני רוצה לציין שהמכון פרסם מזכר בתקופה האחרונה, שפנינה בר... שרביט ברוך כתבה אותו, שמתאר את המציאות של שתי מדינות, של מדינה אחת. סליחה, אני מזמין אתכם לקרוא ולעיין בזה, זה מצמרר. כן, בבקשה.
10: ‫מחר בבוקר לא הייתי עושה משהו מיוחד, ‫אבל הייתי ממליץ לעצמנו ‫לצאת מהמעגל קסמים, ‫שאומר שכששקט, ‫אז למה בעצם ליזום מהלכים? <אח> ‫וכשיש הסלמה, ‫זה לא הזמן לבצע מהלכים, ‫הרוסי אמר לנו את זה, euh, כן. ‫כי אתה יתפס כחלש, ‫ולחלש אין תקומה במזרח התיכון. ‫אם ההבנה היא שהאינטרסים הלאומיים, ‫הבסיסים, ‫היא שתהיה, עד כמה שזה נשמע, ‫נשמע כבר סיסמה. מדינה יהודית, דמוקרטית, מתקדמת, שוויונית, סובלנית ומדינה שתהווה אבן שואבת ליהודי העולם ומדינה שתהיה חלק מהקהילה הבינלאומית ומהאזור צריך לקבל החלטות מכריעות על הזהות ועל העתיד של מדינת ישראל עם כל המחלוקות שיש בחברה הישראלית אני לא חושב שאפשר היום לקבל החלטות כי זה ייגמר גם בהסלמה וגם בקונפליקט פנימי אבל גם אם מצביעים על האופק והיעד ובונים מתכונת של, שהיא נכונה וטובה לשני הצדדים יחד עם סידורים ביטחוניים נוקשים אני חושב שזה עדיף על המציאות שנוצרה בעשור האחרון של סטגנציה וחוסר רצון לגעת בבעיה הפלסטינית, באתגר הפלסטיני, באתגר הפלסטיני-ישראלי מתוך הבנה שזה מוביל לחיכוך פנימי גדול מאוד, זה יכול להוביל להסלמה בינינו לבין הפלסטינים, וזה יכול להביא גם למשברים פוליטיים עמוקים. ולעשות את מה שנכון למדינת ישראל לרחוק, ומזה לגזור את הצעדים שיעשו מחר בבוקר. רציתי להשלים בדיוק את המשפט חד, הזה. ברגע
0: שאתה יודע מה היעד שלך להגיע בסוף הדרך, אתה יודע מה הדברים שאם תעשה אותם יהיו לך למכשול. ואיך אתה משאיר את הדלת פתוחה ואת הדרך אה, פתוחה כדי להגיע לשם בעתיד. ולה, ואז נורא מובן מה צריך לעשות גם מחר בבוקר.
9: תודה ציפי,
0: תודה, תודה רבה.